0: 7h10h, tous les matins à Lyon Le Grand Direct, Manila Mao
1: Et ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir euh, Karine gavitzi hein, qui est psychologue clinicienne et, et, Pardon Gavidzi, pardon Gavidzi, oh j'ai mal prononcé, désolée Vous êtes euh, psychologue vous êtes clinicienne et vous êtes euh, psychanalyste Bonjour, bienvenue
0: au micro de Non, non pas psychanalyste, psychologue clinicienne oh. à orientation euh, psychanalytique, parce que j'ai été formée à Lyon 2 mais ouais. c'est plutôt euh, psychologue clinicienne, voilà. Ah ben justement,
1: j'allais vous poser la question, avant de faire un petit bilan de notre santé psychologique hein, depuis un an, depuis ce confinement, mm -hmm. est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler la différence entre psychologue, psychanalyste, psychiatre
0: Alors, le psychologue euh, clinicien euh, fait une fac euh, de psychologie et euh, donc il est formé jusqu'au master euh, pro alors que le psychanalyste en faisant une cure euh, eh bien il peut déjà il peut être psychanalyste mais c'est des cures qui durent des fois de 3 à 5 ans mmh. et après on peut être psychanalyste parce que soi-même on a été analysé quoi quelque part.
1: D'accord. Et un psychiatre c'est une personne qui est médecin, c'est ça qui a son diplôme de médecine et qui peut prescrire des médicaments. Alors ça c'est le psychiatre, Oui. oui. C'est ça, c'est juste ça la différence
0: en fait euh, par rapport à, à la psych euh, au psychiatre alors le psychiatre, lui, il va identifier les symptômes, par mmh. exemple dépression. En fonction, il va donner, des, prescrire euh, des médicaments. Mmh. Mais il y a certains euh, psychiatres qui sont aussi psychothérapeutes, hein, qui ont été formés euh, à l'écoute, comme nous, euh, les psychologues.
1: Oui. Et nous avons fait un petit point l'année dernière hein, suite au premier confinement. Je me rappelle. Oui. Est-ce que vous pouvez voilà. un peu nous, nous rappeler justement ce, 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 ce qui voilà. s'était dit, euh, Karine
0: <rire> Oh là là, parce Alors, que là, il s'en fait,
1: est passé oui. des choses. Hein. Ouh. <rire> Dites-moi, je vous entends mal ah, Je vous demandais en fait Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'était dit l'année dernière Suite au premier confinement Lors de votre passage sur Lyon Première Est-ce que vous vous rappelez Karine ou
0: pas Oui, alors en fait vous m'aviez demandé Un petit peu comment survivre dans cette crise sanitaire Et moi je parlais De techniques comme la méditation L'auto-hypnose euh, L'idée aussi qu'il fallait reconfigurer Nos espaces chez nous Pour euh, créer une bulle protectrice uh -huh. euh, Différencier les espaces de travail parce qu'il y avait beaucoup de télétravail et puis les espaces intimes euh, personnels où on se rejoignait pour par exemple partager un bon repas être ensemble profiter des uns des autres enfin c'était un peu tout dans, dans l'idée de techniques qui pourraient nous permettre de tenir dans le stress mmh. euh, enfin pour lutter contre le stress voilà et l'angoisse que créer euh, ces événements euh, ces épreuves de vie
1: mmh. Là, euh, depuis un an, est-ce que vous avez constaté quelque chose, une évolution oui. euh, Est-ce que vous avez pu faire un état des lieux, justement, par rapport à notre oui. santé mentale Parce qu'en un oui. an, il s'en est passé des oui. choses,
0: quand même. Hein oui. Oh là là <rire> Non, non, nous ne sommes pas fous. Mais en fait, euh, euh, là, j'ai noté que j'avais beaucoup plus de consultations. Euh, mais les personnes euh, ne viennent pas spécifiquement euh, à cause de euh, la crise sanitaire, mais pour des problèmes qui leur sont personnels, euh, des problèmes auxquels je suis habituée. Mais quand même, ils évoquent euh, cette impossibilité euh, de se détourner de leur mal-être euh, parce qu'il n'y a plus de divertissement. Euh, le lien social qui faisait... Euh, la vie, finalement, qui était naturelle et, et, et comment dire, mise à mal. Mmh. Euh, donc là, bien sûr, moi, je dirais plutôt que c'est un amplificateur euh, de symptômes.
1: D'accord. Et quels sont ces symptômes de l'angoisse, de la dépression Voilà, voilà,
0: okay. c'est ça. D'accord. Et quels sont... dépression... Ouais. Euh, L'idée, c'est que quand on va mal, on a besoin de ressources, oui. de ressources aussi bien internes. comme C'est pour ça que j'aide en proposant la méditation, l'auto-hypnose, c'est-à-dire on se reconcentre sur soi et on s'apporte euh, du bien-être intérieur, on se connecte à son moi profond pour, euh, le, pour lui permettre euh, d'être dans un meilleur état interne, hein, euh, se déstresser, se désangoisser. Et il y a les ressources extérieures, oui. bah, le théâtre, le cinéma, tout ça, en faisait partie. Donc maintenant, comme on, nous ne pouvons plus y avoir accès, donc, je leur propose euh, euh, des plaisirs plus simples. Ça peut être la lecture, une série qu'on adore. L'idée, c'est toujours d'être connecté à ce qui peut nous apporter des ressources, quoi. Mmh. Pour tenir bon, en fait. Hein. Mmh. Euh, Karine, vos patients,
1: ce sont plutôt des adultes ou des enfants et, et, Quels sont leurs profils, justement
0: Alors, moi, je reçois un public varié. Enfants, adultes, couples et ados. Mais, en priorité, j'ai quand même pas mal d'adultes.
1: Hein. D'accord, ok. Par rapport aux enfants, y a-t-il un mal-être aussi Parce que certains enfants ne, ne comprennent pas forcément la situation, ce qui se passe là en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Euh, J'ai l'impression, hein, vous, vous m'arrêtez Karine, hein, si, si je me trompe. Quel
0: est, euh, en règle générale, leur état d'esprit aux enfants alors les enfants, ils suivent un peu leurs parents. Alors ils sont, les enfants ne vont pas s'exprimer de la même manière euh, que les adultes. Ils ne vont pas le verbaliser. Hein. Mmh. Ils vont être plus dans le comportement. Alors euh, être stressé, avoir peur, avoir peur que leurs parents ne meurent. Euh, donc les parents, parce qu'ils sentent très bien sans pouvoir forcément le verbaliser ou des fois l'analyser, mais ils sentent très bien que les parents n'ont pas la réponse non mmh. plus. Hein, mmh. Que les parents sont dans l'incertitude tout comme eux. D'habitude les parents pour eux représentent des protections. Donc les parents, bien sûr qu'ils restent protecteurs, hein, par leurs paroles, par leurs soins, mmh. par euh, leur écoute. voilà. Mais ils sentent bien qu'il n'y a pas cette réponse-là, hein, qu'on est dans l'incertitude. Vous mmh. voyez, Donc il y a beaucoup d'angoisse, des comportements. Il y a des enfants, oui, qui peuvent pleurer pour plus aller à l'école, ou euh, pour rester aussi dans la cellule familiale euh, parce qu'ils se sentent plus protégés. Enfin, voilà. Alors il y a des personnes
1: aussi qui ne sont pas forcément protégées euh, au sein de, de leur famille. Hein. Je pense notamment à certaines oui. femmes qui se font malheureusement agressées, violenter voilà. par euh, oui. par leur conjoint par exemple. Même les enfants hein, malheureusement. Oui, J'imagine oui, que oui, je, je n'ose même pas imaginer les psychoses ou, ou les 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 névroses en fait de, de ces enfants là. Vous savez qu'on oui. va on va en parler dans un instant. Vous restez avec moi et si vous voulez bien, euh, Karine, j'aimerais bien aussi parler de la situation de manière générale bien sûr des couples hein, suite à ce premier confinement. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine alors les couples, justement, j'en reçois. Oui, ben Donc, on, en, euh... on en parle après. D'accord? Ah, Vous restez avec okay, moi. Il est, il est 7h42. On va faire un petit point sur l'actualité dans un instant. Passez ben, une très très belle journée sur l'Emperei.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 902 FM et en DAB. Lyon première.